0: 今天呢，咱们依旧给大家做一期刑事案件系列故事。本期刑事案件故事呢，讲述的是贼王黄瘸子因盗窃被枪毙的敌人。本故事由大开为您播讲。在1984年，新中国成立以来最大的列车扒窃案被侦破了，首犯叫黄瘸子，他开过全国小偷代表大会。为了争贼王的位子，亲自跟对手在火车上比试手段，成为新中国成立以来因盗窃被枪毙的第一人。接下来呢，咱们就来听一听这个号称贼王的黄瘸子，到底是个什么人物。1984年春，中原地区纵横交错的铁路线上流传着一句口头禅：“火车好坐，心乡难过。”这里的新乡啊，指的就是河南省新乡火车站。这年的三月七号六点五十分，从北京开往兰州的幺二幺次直快列车驶进了新乡火车站。在十三号车厢前，新乡某厂技工学校教师赵某的背包被割了一个将近一尺长的三角口子，里面的公文包已经不见踪影了。这包内装有人民币六千元、美元五百元。上海至美国旧金山定期飞机票五张，存有 1,900 元外汇的存折一个，出国护照两本。3月9号15时，濮阳县城关镇和平面粉厂副厂长管某，在新乡火车站搭乘特快列车去漯河。他刚一上车，就发现黑色的两用包被人割了一个大口子， 2 9 0 0元公款被盗。列车上连续发生的重大盗窃案引起了公安机关的高度重视。此时，洛阳市准备举办世纪花市活动，很多外国朋友参加。客人们在路上遇到那么多盗窃案，严重影响了国家形象。很快，公安部发出通报，要求各地公安机关尽快将这伙疯狂的游击队捉拿归案。根据公安部的通报。哈尔滨市道里公安分局在侦查当中获得了上述案件的大量线索，民警们经过深入调查，获得了一本特殊的花名册。这是一个十六开本登记簿，上面登记着黄瘸子、奔特刘、小富、高丽、三毛、狼狗、江米条、大山东子、松本、老婆浪八、白耗子、八戒等七十四个奇怪的名字。请来熟悉当地情况的老刑警之后啊，这个谜底就被揭开了，这74个绰号一一露出了真面目。经调查，这是一个流窜盗窃团伙，主要成员有黄瘸子、李玉芳、朱小夫、卓仁甫等等，整个团伙共有将近百人。团伙里有三支队，鬼队专在火车上作案，主要在京广、京兰线各次列车上。南下支队主要在河北、山东一些县城集市上作案，北上支队主要在哈尔滨至大庆、北安的列车上作案。3月19号，除一批流窜在外的犯罪嫌疑人，刘家人、李玉芳、佟亚丽等二十九人先后被抓获。在团伙当中，号称全国二把高手的李玉芳交代，从一九七九年以来，他在哈尔滨市松花江旅社、餐厅。松宾饭店，以及松花江浴池等地，拎包盗窃十几起，在南方的火车上扒窃割窃，几年一共偷得两万三千余元。李玉芳同时交代，他经常跟黄瘸子、佟雅丽、向华等一起作案，作案时只在1980年被天津市公安局收审过一次，但团伙中的黄瘸子没有被抓过。预审情况一一反映到指挥办公室，一些犯罪嫌疑人的叫嚣引起了刑警们的注意。黄瘸子作案从来不吊脚，你们公安局能抓住黄瘸子才算是有本事。黄瘸子不到案，我的问题说不清。你看这些人呢，都如此疯狂的叫嚣，看来黄瘸子才是此案件的关键人物呀。3月25号，道里公安分局刑警沙元璋带领一个小组，到济南一带追捕黄瘸子。但是，在茫茫人海当中追捕像狐狸一样狡猾的黄瘸子，真如同大海捞针呢、啊。他的真名叫什么，没有人知道，只知道他是山东人，今年三十七八岁，在江北有个老婆。1983年，他在山东流窜作案期间，又娶了个老婆。三月二十七号，沙元璋小组得到济南市公安局、济南铁路公安处的紧密配合，在沿线列车、大街小巷设卡稽查，深入旅店、招待所走访群众。可是三天过去了，仍然没找到黄瘸子的任何踪影。在济南市解放桥旅社职工座谈会上，一名职工提供了重要线索。他说：“听说黄瘸子在潍坊搞了个对象，叫小玲子。”是我们同行，也是服务员。四月一号三时左右，沙元璋小组赶到潍坊市。潍坊市公安局请来小玲子的父亲，这位啊是个老实厚道的退休工人。他流着眼泪对沙元璋说：“ 1983年四月份，我女儿小玲子跟一个姓黄的瘸子跑了。听小玲子说，他叫黄廷立。今年二月份。”小玲子从沂水县给家捎来一封信，说是生了个男孩。一听这个，刑警们马上向沂水县赶去。可是，在沂水县县城，没有人知道黄瘸子。沙元璋跟同志们马上又转到附近的沂南县，在当地公安机关的协助之下，终于摸到了黄瘸子的底细。他真名叫黄廷利，今年三十八岁，小学都没毕业。家住在大庄公社后梁大队。一九六九年，他到黑龙江某农场务农。一九七六年四月，他从山东返回鸡东县途中，被火车压坏了腿。铁路部门为他安了假肢之后，黄廷利仍然不断上访告状，在哈尔滨火车站要钱骗钱。一九七九年以后啊，他开始在山东、河北、河南一带流窜扒窃作案。当地公安机关也正在追捕他呢。黄瘸子刚开始啊，是一个普通的小偷，由于技术不行，又是个残疾人，被同行看不起。有一天，一个同行见他饿倒在铁路上，升起了怜悯之心，向他推荐了一个所谓的高人，就对他说：“你如果命不该绝，就去找他，他只传授技艺给有缘人。”黄瘸子知道之后。去那个地方苦苦寻了几天没结果，又开始偷起来了。当时在一个市场，一个司机的钱包里有不少钱，黄瘸子几番下手后成功了。可是这个时候啊，却发生了一件令他想不到的事：一个很不起眼的老头站在他的身后说：“这钱包是空的，你还拿呀？”黄瘸子打开钱包一看，还真是空的。刚才明明见到钱在里头，怎么不见了呢？而这个老头就是他所寻找的那位高人。原来啊，老头子拿了里面的钱，又把钱包放回到那个人的兜里了。黄瘸子一看，这本事厉害啊，赶紧跪下来拜师。就这样，两年之后，黄瘸子学习到了不少绝招，可师傅却病死了。他来到哈尔滨火车站，对当时的老大发起挑战。老大就说：“行，那咱比试比试。”然后黄瘸子就跟这个老大上了哈尔滨去北京的火车。大家事前定好，在出山海关之前，谁偷的最多，谁就坐头把交椅。在沈阳站的时候，上来一个人，黄瘸子对那个老大说：“这个人身上有钱呢，你先来还是我先来？”老大说。当然是我先来了。说完就凑过去偷，结果几次下来没成功。他回到黄瘸子身边就说：“身上根本没钱，我偷什么？”黄瘸子笑了笑，拿了个破雨衣，在那个人的脚下睡着了。车过了一站，黄瘸子来到老大身边就说：“下车吧。”回到根据地，他把一扎人民币往桌上一扔，查七千五百块。这七千五百元都是十块钱面值的，居然是一张一张抽出来的。从此啊，黄瘸子坐上哈尔滨市偷界的第一把交椅了。他不单单会偷，也懂得经营这个组织。不过，他始终坚守一个原则，那就是社会最底层的人跟女人是不偷的。黄瘸子模仿军队进行军事化管理，分成鬼队、南下支队还有北上支队，人人都不公开真实姓名。对外统一使用绰号。东北有名的贼王七爷跟黄瘸子争地盘当时是在火车的包厢里，黄瘸子就说：“咱别废话了，手底下见真章吧。”说完，架着双拐出门走了一圈，回来的时候，他的大衣里面掏出了二十七个皮夹，咣的一声就扔桌上了，然后对这个七爷说：“该你了。”七爷只好俯首称臣。再到后来啊，黄瘸子名气越来越大了。盘踞广州火车站的一伙小偷不服黄瘸子集团，结果两个犯罪团伙聚会上海，召开全国小偷绝招比赛。最后，广州首领的手表都被黄瘸子给拿下来了。至此啊，黄瘸子全国称王了。从那以后，铁道游击队长要占领全国。在沂南县公安局民警的带领之下，追捕组来到了黄瘸子家。黄瘸子的父母说，他上个月领了个女人，在他三姨家坐月子，生了个男孩，现在大人孩子都不见了。沙元章跟同志们分析，小玲子刚坐完月子，抱着孩子不会走远的，很有可能回潍坊市娘家了。追捕小组连夜赶回潍坊市，抓捕小组刚到潍坊。小玲子的父亲啊，就跑到了派出所报告。小玲子抱着孩子回来了，住在他大姐家里。可是黄瘸子没跟来，说是四月份回来看孩子。4月9号下午，一名当地人来到派出所报告，他说看见黄瘸子拎着几个大提包从潍坊火车站走出来。沙元璋跟刑警队的王队长当机立断。到这个黄瘸子常落脚的潍坊商业局招待所去堵截他。于是，一辆辆摩托车直奔商业局招待所，并迅速包围了招待所大院。就这样，黄瘸子可算是被抓住了。黄瘸子一落网，让在押的犯罪嫌疑人慌了手脚，纷纷交代罪行，揭发同伙。向华、卓仁甫、朱小夫等十几个在逃的犯罪嫌疑人都被供了出来。四月十八号，哈尔滨市公安局决定成立打击流窜作案指挥部，在各公安分局抽调十四名精明强干的刑警，由市刑警大队副大队长王世全挂帅，组成南下追捕队。一直到一九八四年七月底，所谓的“鬼队”南下支队以及北上支队的九十多名主要犯罪嫌疑人已经全部被缉拿归案。这个重大盗窃团伙的犯罪活动涉及全国十三个铁路局的三十六趟列车，七省三市的三十多个县。一九八六年九月，哈尔滨市中级人民法院判处黄瘸子死刑，立即执行。不久之后，黄瘸子就被枪毙了。这个自封为全国扒窃第一把高手的人，他呢也成为了新中国成立以来因盗窃。被枪毙的第一人。好了，咱们本期刑事案件就说到这儿了，感谢您的收听。至于这个人呢，大家了解一下就好了，黄瘸子贼王。